Dokunova. Radiodokumentarer på Radio Nova. Jeg hadde faktisk en harerit om at hver gang jeg hadde mistenkt at jeg var gravid, så hadde jeg vært det på ordentlig, og så hadde jeg fått det hvite store huset der jeg skulle få støtte fra norske stat til å oppdra barna mine. Da. Det var helt jævlig. Peter Pan Generation, en radiodokumentar av Isabel Back. Møt Mira. 24 år og ikke helt klar for voksenlivet enda. Med voksenliv mener jeg det traditionella uppsatte med man, barn, hus, stationsvagn, fast jobb och så vidare och så vidare. Till nu har jag gjort eh, lite av kvart av ganska mycket förskilligt. Och har rest lite, studerat ett år. Nu är er jag med i ett nyuppstartat band som heter Kuk. Och i tillägg så är er jag bartender på Revolver och Crossroads. Vi mötes på sistnämnda plats för att snacka lite om varför Mira inte vill bli vuxen. Det er litt morsomt, for da jeg fikk den meldingen fra deg, så hadde jeg liksom... Så jeg sittet, etter at jeg var ferdig på jobb, så satt jeg her og tog en øl alene og leste... Og så var jeg på Statistisk Sentralbyrå som sier og leste om, ekte, om ekteskapsstatistikk. Liksom rett før du sendte meg den meldingen dagen etterpå. Og hadde litt sånn her å frike litt ut at uh, det er så mange som fortsatt gifter seg. Så jeg, men jeg skjønner kjempegod at folk gifter seg. Jeg skjønner jeg er kjærlighet, herregud, så deilig hvis man finner det. Altså, jeg er ikke noe mot ekteskapet. Jeg synes det er rart. Ja. Det, er ikke, det er ikke noe jeg tenker å skotse på, i hvert fall. Peter Pan-syndrome er en betegnelse på de som ikke vil bli voksen, med alt det ansvaret og forventningen det fører med sig. Det er vanligst hos den generation, som er født sent 80-tall eller tidlig 90-tall. Altså, de som er ung voksen i dag. Christer Hyggen holdt hell i en brun murskinsbygning på Majorstua. Han er forsker ved Norsk Institut for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Han har er gitt ut bok om perioden ungvoksen, den tida i livet der du ikke lenger er ungdom, men heller ikke riktig voksen enda. Ifølge Christer er ikke Mira alene om å vil utsette voksenlivet litt til. Det tar lengre tid å ferdigstille utdanning, folk får barn senere, folk gifter sig på nye senere tidspunkter. Utstrekningen, eller perioden, har blitt såpass mye lengre sammenlignet med tidligere generationer. Hvem merket du noe mer fokus på det? Francis har den filmen, og kanskje den tv-serien Girls, for det handler veldig mye om den tiden. Vi har alltid vært opptatt av overgangen fra ung til voksen, og en av grunnene til det handler nettopp om det spesielle med denne fasen, som er dette friheten, den gradvise bevegelsen fra fullstendig individuell frihet, en løsrivelse først da, selvfølgelig fra foreldre, men så den her fasen fra individuell frihet til en mer gradvis förpliktelsen in i arbete och familj så men det är er akkurat den här perioden i skärningspunkten mellan eh, frihet och ansvar som eh, den eh, tv-serien Girls Francis har eh, tematiserat det som kanske är er nytt är er att de tematiserar det eh, på en lite annan måte man är er klar över att det är er ju en relativt sån speciell grupp som tematiseras eh, där i mest resursstärke det er de som har flest möjligheter det er de som har föräldrar som kan betala för lägenheten där i girls för exempel All I am asking for is $1100 a month for the next two years. Det er de som har till synelatna all all världens möjligheter och så tid att utforska dessa möjligheter 
Det er en annen ting som kanskje er spesielt, er at det handler stort sett om kvinner. Eksemplene som har vært nevnt, tv-serien Girls og filmen Francis Ha, handler om den tida Mira er i nå. Hovedpersonene her, Hanna og Francis, har begge til felles at de er på søken etter hvem de er. Litt av en klisjé, kanskje, men er ikke klisjéer nettopp det av en grunn. Francis vil helst bo med bestevinna si for alltid. Tell me the story of us. Again? We are going to take over the world. You'll be this awesome publishing mogul. And you'll be this famous modern dancer. Og at minst mulig skal endres, selv om hun er blitt eldre. So where are you? Here. Now where do you go to college? Oh no, I don't, I'm not. I'm done with college. But I went here. When I was younger. Weird. For some reason I thought you had to be in college to do this. Nope. It wasn't that long ago that I went here. I'm only 27. Hanna fra Girls har blitt en slags ikon. Hun vet hva hun vil. I think that I may be the voice of my generation. I hvert fall i øyeblikket. Or at least a voice of a generation. Jenter må kjenne på i større grad på forventningene, både fra seg selv og samfunn, om hvordan man skal bli og være voksen og de faktiske realitetene på en side, og den andre siden forventninger om selvrealisering i større grad enn gutta. Jeg har alltid hatt lyst på barn, egentlig, men så har jeg de siste årene, jeg har fått mindre, de siste årene har jeg liksom begynt å gjøre mer enn mer enn det jeg vil, så har jeg fått mindre og mindre lyst på den. Det er så mye annet som jeg kan jobbe for nå og gjøre nå. Mira vil vente med barn, men det er altså ikke samfunnet like enig i. Mer press på jente enn gutta, altså. Samtidig så har jo vi undersøkt det å ikke nå drømmene sine. Det har påvirket deres psykologiske helse og velvære. Og der finner vi at det er særlig gutta som påvirkes. Gutta tar altså tyngre enn jente og ikke oppnå drømmene sine. Jeg vil gjøre mitt eget eksperiment. Men jeg kjenner jo ikke så veldig mange barn. Så du kontakt med det ene jeg kjenner. Lavrans på ni år, og spurte hva han drømmer om å bli når han blir stor. Skuespiller, oppdagelsereiser, oppfinner, regissør og statsminister. Statsminister? Ja, fordi jeg har jo hørt at Obark Obama snart må slutte, og da må jo noen ta over da, og ja, da må jo noen det. Men skal du bli det i USA, kanskje? Nei, fordi det er jo bare fire år han sitter, og jeg må jo bli ordentlig mann, jeg kan jo ikke være så liten. Så får vi se da om statsminister Lavrans blir en realitet om noen år. Men som enhver statsministerkandidat så har Lavrans sterke meninger. Også om hva det vil si å være voksen. Begynner på universitetet eller noe sånt? Er det ikke der du lærer litt om faget? Hvis jeg ikke tror feil? Ja, ja, ja. Der. Så hvis du kanskje vil bli... Så trenger du ikke å gå, men hvis du vil bli politi, eller noe lignende, som har noe du må lære av. Man bør få seg kanskje en, to, fire unge kanskje? Eller fem? Eller fire kanskje, for da får du to gutter og to jenter. Jeg synes det er viktig at man har unge når man er voksen. Ja, da oppdrar du jo noen. Hvor gammel synes du man skal være når man får unge? Det bør være sånn 23 år, tror jeg man må være. Det er en sånn pass alder. 23 år? Ja, men først må en jo gifte seg. Ja. Hva synes Mira om det her da? Åh, Gud. 
Men akkurat nu er det det jeg minst lyst på i hele verden. Da hadde jeg nektet, da hadde jeg skreket. Da fikk jeg faktisk litt angst. Jeg hadde faktisk en hareritt om at hver gang jeg hadde mistenkt at jeg var gravid, så hadde jeg vært det på ordentlig, og så hadde den norske stat bare gjemt, liksom tatt ut barna av magen min, og gjemt dem for meg kjempelenge. Og så satt det da i dette marit, så satt jeg i et sånt stort hvitt hus, og visste at den norske stat skulle liksom fortelle meg et eller annet viktig. Så bare kom da de mennene jeg har vært med i løpet av mitt liv inn med forskjellige grupper av barn. Som jeg da skulle passe på, liksom endelig skulle jeg få tilbake barna mine. Og så hadde jeg fått det hvite store huset, og jeg skulle få støtte fra norske stat til å oppdra barna mine da. Så de kom liksom i alle mulige slags aldre. Det var helt jævlig. Men hvor var det vi var? Ja, hvor er vi nå? Skal vi se. Mira er 24 år og vil helst holde på ungdomstida litt lenger. Hvorfor? Hvorfor ikke? Som ung i Norge skorter jeg akkurat på valgmulighetene. Og man har tid til å prøve å feile litt. Sånn har det ikke alltid vært. Det er på tide å introdusere deg for Else på 88 år. Hun inviterte meg på kaffe og kringle hjemme hos henne i Lørnskog. Og da hun var på Mira sin alder, så livet ganske annerledes ut. Jeg ble jo sammen med Narvin da. Det er altså om jeg ble gift med. Jeg skulle være ligge hos foreldre til en arvega for han bodde hos Brontid oppe på Morg, som det heter, vet du. Jeg synes jeg ser Narvin, han satte seg i stua. Vi satt på kjøkkenet, for det var stort kjøkken der. Og der satt vi og spiste, så var det vel en fara som sa at du skal ha mat, du er varvid. Nei, han var ikke sulten, han. Han satt der og glanet på meg. Og så i det vi skulle gå, så tok et fat med epler litt, og surbordet tok han et eplet, og sa, liker du epler, du da, sa han. Ja, takk, sa jeg. Det var sånn det begynte. Og da forlovet vi oss i 48. Og så gifte vi oss i 49. Jeg var 23 år når vi gifte oss. Og når jeg var 25 så ble vi forlikt om det at hvis vi skulle ha unger, så skulle vi ha dem, men vi var ikke så gamle. Nesten 80 år skiller Lavrans og Else, men jeg skal si de er enige i det meste om når man blir gift seg og får barn, for eksempel. 23 år, det er det som passer over. Jeg var 23 år når vi gifte oss. Og viktigheten av utdannelse. Begynner på universitetet eller noe sånt. Jeg drømte om å få lov å gå skoler. En grunn er nok at Lavrans mener at man er voksen når... Når man kan se 15-årsfilmer. Så det betyr at jeg er voksen nå, fordi jeg så ringene sære. Og Else måtte faktisk bli voksen allerede som 15-åring. Men av helt andre grunner. De der fem årene som krigen var, det var liksom ungdomsåret av minne. Du kan si at jeg hadde jo ikke noe ungdoms i sånn som andre. Det var ikke lov til å møtes mer enn to-tre på et sted. Skutt blir den, og skutt blir den. Det var jo så strengt allting. Ungdomstida som vi kjenner den i dag er relativt ny. Først på 1950-tallet dukket begrep som tenåring opp. Og i 1956 hadde Norge sitt første ungdomsopprør, etter en kinovisning av filmen Rock Around the Clock. Rock Around 
Ungdom er rast rundt i gaten, skrek og høya, og velter et par biler i prosessen. I dag har man kanskje ikke det samme behovet for å gjøre et så fysisk opprør, men den friheten man har som ungdom kan være vanskelig å gi slapp på. Det er veldig viktig for meg å gjøre ting jeg brenner for, og ikke være låst fast i, ikke føle meg fanget på noe som helst måte. Så det er jo det som skremmer meg sikkert med det der husbarnmann-livet, at da får man ansvar for andre mennesker som gjør at man antageligvis må låse seg litt mer. Før, når jeg har tenkt kanskje jeg er gravid fordi at menneskene har vært en dag for syre, som man gjør, så har jeg tenkt, så har jeg alltid før blitt nesten litt skuffet når jeg har skjønt at jeg er gravid, selv om jeg har vært veldig glad for det, så har det vært akkurat som en naturlig, bare kroppslig liten sånn, det er et eller annet i meg som jeg hadde. Men nå er det siste, jeg tenkte at hvis jeg hadde blitt gravid, så hadde det vært helt krise, for jeg kunne ikke på noen som helst måte fått det. Og da har jeg tenkt at jeg har det ganske bra, at jeg gjør ting jeg synes er spennende, så jeg slipper å lengte etter å få et barn. Jeg tror nok både menn og kvinner har det samme, både forventningen om og behov for selvrealisering, og en forventning om at man skal kunne utvikle seg selv og uttrykke seg selv og den man er gjennom aktiviteter, jobb, familie, sosialt liv. Vi er jo veldig forskjellige, og det er sikkert veldig mange mennesker som har bygd på en helt annen måte enn meg, hvor lykke er å være komfortabel og ha det fint. Det skjønner jeg kjempegodt. Jeg har ofte tenkt at det hadde vært utrolig behagelig å være et sånt menneske. Så slapp jeg gå opp og ned hele tiden og føle på alt hele tiden. Jeg kan tenke meg at det er kjempekomfortabelt. Jeg føler at folk har veldig behov for å sikre seg. Når jeg gikk på videregående så var det en gjeng som jeg hang litt med. Med frike kaltfiler. Det var sånn som hvis du kunne ha det var veldig opptatt av filosofi og likte å sitte hele natt og røyke og prate om livet. De ville reise og de hadde langt år og spilte samtidsjass. De skulle ikke utdanne seg enda, for de skulle ut på livet alle sammen. Og så var de ute på livet i to år, og nå studerer alle medisin, eller psykologi, eller tar opp fag for å komme inn på et prestisjumfag. For de har fått denne nøyene som jeg tror ekstremt mange unge folk har i dag. For de føler at de på en måte må safe seg, sikre seg en eller annen plass i vellykket Norge. Jeg tenkte på det her om dagen. Jeg har flere venner som har begynt doktorgrad nå. Jeg er liksom 24 år. Jeg husker pappa tok doktorgrad når han var sånn... Jeg har vel 30 eller mer. Så tenkte jeg på det at veldig mange folk som er som endte opp med å ta en doktorgrad den alder av 24 år. Jeg er liksom så syk gira på å bare bli ferdig med alt det der da. At Mira ikke vil leve et A4-liv er nok veldig tydelig. Å ha mareritt om familie sier jo sitt. Men det må jo ligge noe mer bak. Jeg tror at når jeg drømte det, så var jeg veldig på nippet til å realisere mange av de tingene jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg er en person som sliter veldig med å konsentrere meg, fordi jeg er så rastløs. Så for meg er det veldig viktig å ha styrken og gøtset til å kunne bare hoppe ut i ting, og ikke være så redd for å drite meg ut. Og jeg tror på den tiden jeg drømte den drømmen, så var jeg på nippet til å gjøre veldig mange ting, men jeg var samtidig veldig redd for at jeg ikke var far nok, eller at jeg ikke hadde noe å komme med da. Og da tror jeg den drømmen var en sånn nøye drøm om at det hadde blitt såpass gammel at jeg kunne få begrensninger som ville gjort at jeg aldri ville fått utrettet de tingene jeg hadde lyst til, fordi jeg aldri hadde klart rukket å bygge opp gjødset til å gjøre det. Hva tenkte du på det planen videre? Akkurat nå så vet jeg at jeg kommer til å fortsette å jobbe med 
kuk. Spännande till Mira alltså. Om 10 år så kunde det varit deilig att resa världen runt med med kanske med en stor kärlek. Och så om 10 om år så kunde han kanske skulle bli kuk. Kanske. <laughs> Radio Nova. Radio på Radio Nova.